0: El que cree en mí, no morirá jamás, dice el Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús, «El que tú amas está enfermo». Al oír esto, Jesús dijo, «Esta enfermedad no es mortal» es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le respondió, «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían, este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal. Ya hace cuatro días que está muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús levantando los ojos al cielo dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, «Lázaro, ven afuera». El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, «Desátenlo para que pueda caminar». Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Él. Es palabra del Señor. Días atrás, en tantas, tantos programas de radio, de televisión, de opinión, todo el mundo opina, no solamente se dan tantos informes, eh, datos de todo el mundo, eh, consejos, protocolos, etc. Bueno, todos mezclan opinión. Siempre opinamos de todo, ¿vieron? De mecánica, de, de economía, de política, de religión, de, de todo bueno pero decía un periodista argentino Alfredo Leuco retomando una afirmación de un eh, profesor de historia muy conocido en Italia especialista en temas de América llama Sanata decía esta frase Esto no es un problema de ideología ni de oraciones y religión este problema no se va a resolver con eso. Esto se va a resolver con ciencia y trabajo mancomunado. O sea, con la técnica y la tecnología y la ciencia moderna y el, la, la colaboración, cooperación de todos. Fíjense cómo pone cosas que no hay que oponer. Y tremendo la exclusión que hace. Esto no se resuelve con ideología. Totalmente de acuerdo. La ideología... Es una... no es el momento de explicarlo, pero la ideología es toda una construcción mental separada de la realidad, que es uno de los grandes males del siglo XX-XXI, pero dejemos de lado ese tema. Esto no se rescoma, siendo acá no tiene nada que ver la fe, la religión. Y en otro programa, porque he escuchado muchas cosas parecidas, eh, haciendo referencia a que en la antigüedad cada vez que habían epidemias, eh, la iglesia que estaba más presente, o mejor dicho, estaba más viva la fe en el pueblo, en las ciudades europeas, pueblitos o grandes ciudades, hacían rogativas, procesiones. Y se vieron muchos milagros. Voy a contar uno al final. Bueno, tomando ese tema, uno de los periodistas también, Wignansky, decía, eh, en esa época, claro, se resolvía con religión, porque había ignorancia de las ciencias médicas y de toda la tecnología moderna que tenemos para resolver estos problemas. ¿eh? Bueno, ¿qué decir de todo esto? Que esto es un problema sanitario, obviamente. Casi diría que inmediatamente es un problema de cuestión de salud, de salud pública. Eh, acá que intervengan los profesionales y opinen. ¿Que esto trae aparejado un problema económico? Obviamente, también se está planteando mucho la parálisis económica en la producción, en la distribución, hasta en el ámbito financiero, por más que existan tantos sistemas digitales para poder hacer este, trámites bancarios, etcétera, pero se paraliza este, el, el movimiento de, de un país, el movimiento económico. Que hay un problema demográfico, sí, Recién ahora se empieza a comentar del mal de América, de las mega ciudades. Santiago, Buenos Aires, obviamente. Santiago, San Pablo, Lima, México, ciudades gigantescas, hacinadas, donde el contagio va a ser casi imposible de evitar. Pero esto es un problema demográfico, de política, que tiene 150 años o 200 en, en nuestro país. Pero tampoco es mi tema. Espero que se lo planteen los políticos. ¿Qué es un problema político? Sí, esto va a desequilibrar los grandes bloques, los grandes poderes mundiales. Y sí, fíjense que China y Estados Unidos están siendo protagonistas en padecer este mal. Un paso de China a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar después de esto? No sé. Pero bueno, el primer punto que quiero remarcar acá es que esto es un problema teológico también económico, también de sanitario, también político, etc. Pero es, y abarcándolo todo, un problema teológico, o sea, un problema religioso. Ya el domingo pasado meditábamos cómo hemos olvidado demasiado y hemos pretendido falsamente sustituir por la ciencia la explicación de lo que pasa en el mundo, en el universo. Y nos hemos olvidado que el autor principal de lo que pasa en el mundo el gobernante que está por encima de todos, las leyes de la naturaleza, no digo de las decisiones humanas, de los grandes centros de poder, aunque haya, aunque hubiera, por hipótesis, un poder que manejara en el mundo todas las naciones, todas la, las actividades, la cultura, los medios, la economía, la política, las fuerzas armadas, etc., Dios sigue estando infinitamente por encima de todos. Es un tema que está... Expresamente soslayado, ninguneado, como se dice ahora, hemos eliminado a Dios del mundo, falsamente. No es que la ciencia haya desplazado legítimamente la explicación de las leyes de lo que pasa en el mundo. La explicación última es el creador de este mundo. El que creó este universo tan maravilloso, que incluye al hombre y los ángeles, es el que gobierna este mundo. Por eso, Acá el tema principal, podemos decir, es ¿qué está queriéndonos decir Dios con este fenómeno? No habitual, no normal. ¿Y, y cómo me animo a decir que este, es como si Dios quisiera levantar la voz o intervenir de una manera más perceptible y visible? Porque Dios está operando siempre. Si Dios dejara un instante de pensar en, y de querer por así decir, las leyes de la naturaleza, el cosmos volvería a la nada. No es que no le daría independencia eh, o que se transformaría todo en una especie de caos. No, vuelve todo a la nada. Porque sin Dios, que lo sostiene, vuelve todo a la nada. ¿Por qué venimos a decir que algo, algo nuevo, algo especial está diciendo Dios? Yo diría por dos cosas. Esto es una verdadera guerra mundial. Fíjense, se habla de cuidar la naturaleza, mucho. Pero hemos olvidado un tema, que nos tenemos que cuidar de la naturaleza también. Porque la naturaleza también está sometida a las fuerzas del mal. Puede estar sometida, ¿sí? Y en este caso, no tengan dudas que es así. Entonces es una especie de guerra mundial contra la naturaleza, es una paradoja esto. ¿Eh? Tanto hemos divinizado a la naturaleza y ahora... Y digo mundial como no la ha habido ninguna guerra, porque las famosas guerras mundiales, la del 14, la del 39, abarcaron apenas grupos de países, no todo el mundo. Entró en beligerancia. Ahora probablemente no hay país que se salve de esta pandemia. ¿eh? Así que es un fenómeno tan universal. Y por otro lado, hay como una especie de contraparte, contrapartida de esto, eh, yo hace rato, y se lo he comentado a muchos, eh, se veía en el mundo como una especie de calma chicha, como dicen los marineros, una calma que procede de una tempestad. En el mundo las fuerzas del mal avanzaban, primero estaban globalizadas. Fíjense, un ejemplo que hemos vivido todo, es toda esta ideología del género, está absolutamente universalizado no hay países que no lo afecte y cómo ha destruido lo poco que quedaba, no digo de la familia sino del ser humano un mal globalizado tan grave, tan profundo y yo diría con voces tan audaces que se atrevían contra el cielo yo digo esto Dios no lo puede dejar así San Agustín decía Dios no puede permitir mucho tiempo males sociales públicos porque los buenos, la gente sana, que a lo mejor no tiene tantas defensas, no tiene argumentos, etc., para responder a eso puede quebrarse y puede pensar que lo malo es bueno, o que no es tan malo, o que no está equivocado, o que todo lo que Señor Jesucristo ha sido un error, o una persona que hizo bien en su tiempo, pero ahí se acabó. Primera cuestión entonces, esto es un tema teológico, religioso, ¿eh? en que tenemos elementos para discernir, ¿Qué nos está queriendo decir Dios con esta manera de obrar? Con esta manera de hacerse perceptible, visible. ¿Eh? Es lo que llamaba la Sagrada Escritura. Esto ha pasado muchísimas veces. Quien esté familiarizado con el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay una palabra técnica que les recordaba el domingo pasado, que es la visita de Dios. Cuando se habla en la Escritura la visita de Dios, lean los profetas, por ejemplo, muchas veces habla Jesús también esa visita de Dios significa una especie de presencia eh, donde Dios este, opina vieron que cuando hay fenómenos así más notables en la sociedad todo el mundo opina ¿eh? los opinólogos bueno, Dios juzga Dios no está ciego a lo que acontece se puede decir Dios juzga la tierra y Dios manifiesta ese juicio esa visita de Dios puede ser gozosa el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y Dios le dio señales tan manifiestas de que los defendía a ellos contra los egipcios, hablan los profetas de una visita de Dios, gozosa. podemos un salto, cuando Jesús visitaba después de la resurrección, todos los domingos, a, la, a los grupitos de los apóstoles, Jesús aparecía. Eso la visita. O cuando María llevando su seno a Jesús, visita a Santa Isabel. Dice que saltó de gozo el bautista en su seno y toda la casa se llenó de bendiciones, ¿no? Es una visita. Pero también hay visitas tremendas, cuando las cosas andan mal. Esas visitas ya no son gozosas, ¿ya? Dice la Escritura, dice un salmo, que la tierra se estremece cuando Dios se pone en pie para juzgar. El, la Tierra, cuando dice la Tierra, se refiere al universo, se estremece cuando Dios se pone en pie para juzgar. Es hermosa la frase poética, pero piénsenla. Bueno, hay visitas tremendas de Dios, ¿eh? Porque cuando las cosas no andan bien, esa visita de Dios es para decirnos y corregirnos, porque no simplemente Dios opina diciendo, bueno, cada uno haga lo que quiere, sí, pero Dios intenta corregirnos, intenta salvarnos. Por eso esas visitas de Dios eh, tienen que hacernos pensar mucho ¿qué me estará queriendo decir Dios con todo esto? Segunda idea. ¿Qué estará pensando Dios? ¿Qué estará pensando Cristo? En el Antiguo Testamento se hablaba de Yahvé, pero el Hijo de Dios se hace hombre, entonces se hace más visible esa opinión. Y acá me va a servir mucho el episodio este de Lázaro. Fíjense, dice que Jesús lloró. No era teatro eso, ¿eh? No era teatro. Dos veces, dice la Escritura, cuenta la Escritura que Jesús lloró. Esta una vez. Y antes de esto, había llorado sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos y no quisiste? Y dice que Jesús, San Lucas cuenta, este episodio dice que Jesús lloró por Jerusalén. ¿Por qué lloró Jesús? Porque estaba triste, el llanto es un signo de la tristeza. Hay dos sentimientos, por así decir, hablando a lo humano, que se dan en Cristo como hombre, pero que se dan en Dios de una manera análoga. Y es la ira y la tristeza. Dios se enoja, sí. Se habla de la ira de Dios. Y el furor de la ira divina, miren, si leen el Apocalipsis, habla del furor de la ira, o sea, enfurecido Dios, contra el malo, el demonio, y lo que siembra en la tierra, el malo, el mal. Dios pensando en el pecado, en el mal, se enoja. Y pensando en nosotros, se entristece. Son los dos sentimientos que no se oponen. En uno piensa en nuestra enfermedad espiritual moral, que es el pecado, y despierta la ira. Y si ve la persona que está padeciendo eso, despierta la tristeza y el llanto. Por eso Cristo lloró sobre Lázaro y lloró sobre su pueblo, Jerusalén, su patria. ¿Eh? ¿Y qué está opinando Jesús ahora? Y esos dos sentimientos que aparecen tanto en la Escritura, yo diría, son los mismos ahora. El impresionante el acto en el cual el Papa Francisco, solo en la Plaza San Pedro, en esa inmensa y hermosa basílica, este, vacía también, vacía. Una cosa que muy elocuente. Había un Cristo muy antiguo, a quien se le atribuyen milagros, y este, llovía era todo un cuadro que expresaba lo que estaba pasando en el mundo, por así decir, ¿no? Y yo pienso que ese cuadro nos estaba hablando también a todos nosotros. Recuerdo también las apariciones de Fátima, ustedes conocerán y recordarán. Eh, nunca la Virgen aparece muerta de risa, felicitándonos. Es una visita de la Virgen. Es como la visita de Jesús, de Dios. Y dice que los chicos dicen que lo que más los impactó fue que cuando la Virgen se despide les impresionó tal vez más el gesto que las palabras esto es imposible de explicar ¿no? pero las palabras se pueden repetir dice que la Virgen le dijo no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido pero esas palabras no fueron tan impresionantes como el sentimiento con que la Virgen lo dijo así que eh, puedo suponer que lo que estoy diciendo tiene fundamento. Jesús también estará llorando junto a su madre, o al menos triste por lo que está pasando en el mundo. Y nosotros, alegremente, despreocupados, seguimos adelante, casi diría con ese atrevimiento que uno ve cada vez más suelto de desafiar a Dios. Tercer punto. Podemos reaccionar mal miren, ante la prueba del de dolor y la muerte, que son las dos este, realidades más duras para el hombre, el dolor y la muerte, los dos crucificados con Jesús padecían igualmente, pero uno lo reveló más y lo insultaba a Jesús, y el otro lo acercó, y dijo esa hermosa frase, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ante estas pruebas de Dios, esto nace de la misericordia de Dios, esto nace de la bondad de Dios, esto nace de la tristeza de Dios. ¿Por qué permitió la enfermedad y la muerte de Lázaro? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es verdad. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Impresionante esa frase. Bueno, apliquémosla ahora. Si hubiéramos sido fiel a Dios, si las naciones, los pueblos, los individuos, las familias... Eh, los distintos ámbitos de la sociedad hubiéramos sido fiel a Dios esto no hubiera pasado esta epidemia no hubiera ocurrido cómo me animo a, a interpretar así eh, el gobierno divino porque Jesús dijo buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se les dará por la añadidura hemos buscado la añadidura contra la justicia divina Buscar el reino de Dios y justicia, lo demás se les dará por añadidura. Sepan todos que acá, cuando se busca el culpable, si son los laboratorios chinos, que es el comienzo de una guerra nueva a través de virus, de bacterias, la guerra bacteriológica, si es eso, no sé, si lo inventaron los yanquis, los ingleses, circulan de todas las opiniones. Pero ciertamente esto lo permitió Dios, ¿no? Y esto lo permitió Dios para corregirnos. Se llaman... Castigos, esa palabra no nos gusta escucharla hoy, aunque la aplicamos por todos lados e injustamente. Castigos medicinales se llama. Y estos castigos medicinales nacen de la misericordia de Dios, o sea, quiere hacernos reaccionar. De golpe nos queda, nos deja, por así decir, coartado todas esas libertades de perdición que el mundo está viviendo hoy, obligatoriamente. Obligatoriamente. Estamos en una especie de cuaresma obligada, aunque no queramos, ¿eh? ¿Pero qué es lo que quiere Dios con todo esto? ¿Descargar su ira como uno descarga un enojo? No, de ninguna manera. Quiere corregirnos porque está preocupado, porque sabe dónde desemboca esto, en qué termina esto para el ser humano. Les voy a leer algunos textitos, hay miles, y les voy a leer no los más fuertes, de los profetas leanle profeta Mos. el profeta Amós es el primero de los profetas que tenemos textos de él y que habla Israel ya muy alejado de Dios y corrompido antes de sufrir las grandes penalidades de los destierros Amós profeta Amós, antiguo testamento Dios ha aprobado ha castigado al pueblo para que reaccione pero fíjense lo que le dice Mos los profetas eran inspirados por Dios falta el pan el pan en todos vuestros lugares la comida ¿eh? terrible cuando no hay que comer y no os habéis vuelto a mí dice el Señor también os he cerrado la lluvia dos, tres ciudades acudían a otra a beber agua y no podían calmar la sed porque no había para todos y no habéis vuelto a mí dice Yahvé os he herido con la sequía y el pulgón, he secado vuestras huertas y viñedos, vuestras higueras y olivares han sido devorados por la langosta y no os habéis vuelto a mí, dice el Señor. He enviado contra vosotros peste, como la peste de Egipto. He matado a espada a vuestros jóvenes, o sea, han padecido la, la, las invasiones crudelísimas como eran en esa época, de las naciones vecinas y no sabéis vuelto a mí, dice el Señor. O sea, le mandé todo esto para que reaccionaran, respondieran, y no lo hicieron. ¿Lean el Apocalipsis? Es más duro todavía. Ahí donde habla de cuando la humanidad este, se revela contra Dios, recuerden que es un libro de historia del Apocalipsis, y dice, en el capítulo 9, dice, no se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, o falsa religión, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Y hay otro texto más impresionante todavía, que espero que no lo reeditemos, o no se esté refiriendo a nuestros tiempos. Apocalipsis 16, ante la cuarta, quinta y séptima plagas, que van surgiendo de las copas, ven, en todo un lenguaje simbólico, está en el Apocalipsis, capítulo 16, ahí dice así, no obstante, después de esta cuarta, quinta y séptima plaga, epidemias que manda Dios sobre el mundo, no obstante, los hombres blasfemaron de Dios, en vez de convertirse, peor, blasfemaron de Dios, insultaron a Dios. O sea, estas pruebas nos pueden hacer mal, mucho daño, pero eso es por nosotros, no por Dios. Finalmente... Qué es lo que hay que hacer. Lo contrario, lo que lo, lo que admiraba este, Leuco de esta frase de Sanata, de este italiano, exactamente lo contrario. Justamente esto se resuelve poniendo todos los medios sanitarios, este, económicos, políticos, etcétera. Obviamente hay que hacer todo lo humano. Obviamente hay que hacer todo lo humano. Pero sabiendo por qué ocurren estas cosas, lo que yo le decía al principio, de dónde viene qué fin tiene, qué sentido tiene, que esto lo sabe el que tiene fe, sabe que hay otros remedios, y yo diría, y más eficaces, y más eficaces todavía. Es rezar. Voy a contar dos anécdotas simplemente, dos hechos históricos. Uno de Moisés, está en la Sagrada Escritura, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, bueno, en el camino se enfrenta con un pueblo vecino, Amalek, y bueno, Israel no era un pueblo guerrero y tiene que defenderse y combate contra otras tropas. Moisés no combate, va a una colina, un cerro y reza. Y dice que cuando Moisés rezaba, ganaba Israel. Cuando Moisés, cansado, porque el combate duró todo el día, dejaba de rezar, bajaba las manos, vencía a Malek. O sea, la oración de Moisés era la causa del triunfo de Israel ese es el lugar del sacerdote Moisés es figura de Cristo y es figura del sacerdote cuando el sacerdote reza triunfa Israel o sea se vencen estos males o sea, tiene o no tiene fuerza la oración y la oración del sacerdote tiene mucha fuerza pero no es solamente la oración del sacerdote que ciertamente ocupa un lugar especial es la oración de todo el pueblo y acá cuento otra Anécdota, podría contar muchísimas y en otras oportunidades lo haré siglo VI Papa San Gregorio eh, Magno un hombre extraordinario hay una epidemia en la antigüedad había muchísimas epidemias había una epidemia tremenda en Roma y bueno, ¿qué es lo que tenía la Iglesia? desde hacía tiempo, ya, siglos unas oraciones especiales para pedirle a Dios para que cesen las epidemias esas oraciones todavía existen y las estamos haciendo. Bueno, ¿qué hacía el pueblo? y Hacían procesiones penitenciales, iban descalzos rezando por las ciudades, por los distintos lugares de la ciudad, a veces llevaban al Santísimo, como hizo el Papa ayer, ¿no? Bueno, Hacen eh, siete o nueve días de rogativas y ocurrió esto. Al llegar de vuelta a, una, a un famoso monumento que es la tumba de un emperador romano, Adriano, una tumba gigantesca, que ha sido, nunca la hizo para su sepultura, pero no fue usada para sepultura, se usó para muchas cosas, ¿no? Pero es un monumento fantástico, enorme. Eh, toda la gente vio, a esta en procesión encabezada por San Gregorio, que allá arriba del mausoleo de Adriano, vieron un ángel, que envainaba la espada, como diciéndose esa la peste. Porque Dios usa a sus ángeles para este tipo de cosas. Dios envía a sus ángeles, son como ministros de Dios. Así como el demonio puede, in, eh, un tema que ya lo desarrollaré, así como el demonio puede usar las criaturas en contra del hombre, que es lo que está haciendo ahora, Dios contrarresta eso, no personalmente, sino a través de sus ángeles. Bueno, vi un ángel envainando la espada. El que ha podido visitar Roma, y si no, búsquenlo por el Google, busquen Castel Sant'Angelo. En ese lugar después se hizo una imagen enorme, no sé si tiene seis metros, la hizo Miguel Ángel, bellísima, del ángel San Miguel, el arcángel San Miguel, envainando la espada. Arriba de la tumba de Adriano, hoy pueden ver, esa imagen hermosísima de un ángel, San Miguel, envainando la espada y hoy se llama Castel Sant'Angelo Castel Castillo del Santo Ángel porque ahí vieron el cese de la epidemia ¿y cómo lo consiguieron? con grandes medios técnicos, científicos no, habrán usado la medicina de la época pero sobre todo se enmendaron se revisaron, hicieron un examen de conciencia, que es lo que Dios ve, ve los corazones. Hicieron un examen de conciencia y dijeron, bueno, no solamente fueron esas naciones, ¿de aquí en adelante qué? Y es lo que me pregunto para nuestra patria y para el mundo, ¿de aquí en adelante qué? La Virgen en Fátima dijo, Dios mandó la primera guerra mundial que fue atroz por los pecados del mundo. Y dijo así, en Fátima, en el año 17 si el mundo no se convierte vendrá una guerra peor si el mundo no se convierte vendrá una guerra peor segunda guerra mundial y usando la misma lógica yo digo después de la segunda guerra mundial el mundo se convirtió no, se ha vuelto peor por eso era de esperar esto o cualquier otra cosa no sé qué puede venir pero Dios no puede callar pero estamos a tiempo podemos reaccionar como ha ocurrido tantas veces en tantos pueblos, naciones, y sacar fruto, como el caso de Lázaro. Fíjense cómo termina el Evangelio y dice, y muchos creyeron en él, le reprochaban a Cristo, si hubieras estado aquí, si hubiéramos sido fieles a Dios, si nos hubiéramos enmendado después de la Segunda Guerra, esto no hubiera pasado. ¿Eh? O sea, nosotros somos los que desatamos esta epidemia de alguna manera con nuestras malas acciones pero estamos a tiempo en la argentina decimos estamos a tiempo para tomar precauciones y no padecer como Italia ya con, con, con la epidemia adentro, estamos a tiempo para pararla y yo le diría ojalá que pudiera decirlo a toda la humanidad, estamos a tiempo para que convencer a Dios de que vamos a cambiar individualmente, como familia, como pueblo, como patria cada nación por su lado de sus cosas y que esto nos termine haciendo bien. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.